0: Hola, buen día tengan todos ustedes, me presento, soy Alexandra Lartelara, estudiante del Colegio Católico Cristóbal Colón, nivel preparatoria en segundo grado, grupo A, y hoy les hablaré sobre mi proyecto de investigación que lo he realizado en la materia de lenguaje, impartida por la maestra Yuritzi Yanel García Contreras, y el tema que abordé fue el cáncer de pulmón. Al que he titulado como un latido fuera del aire, porque a veces en un abrir y cerrar de ojos un latido se puede convertir en el último, porque nos hemos quedado sin el tiempo suficiente para recibir la atención médica para este tipo de padecimiento. Pero para entender mejor el tema, comenzaré para explicarles cómo es que surge el padecimiento, y todo se remonta hasta el año 1900, donde el cáncer de pulmón no era considerado como una enfermedad, sino como una curiosidad médica, inclusive para el siglo pasado aún era una enfermedad inexistente. Sin embargo, los tumores malignos del pulmón aumentaron especialmente después de la Primera Guerra Mundial Y se preguntarán por qué Bien, porque provocó la polución atmosférica de gases, polvos causados por la industria, la exposición al gas de la guerra Y que algunos pacientes ya habían presentado una bronquitis crónica severa Pero no fue hasta el año de 1943 que los nazis financiaron un estudio para comprobar la conexión entre el hábito de fumar y el cáncer del pulmón porque si bien sabemos o tenemos algún conocimiento, el fumar es una causa principal para este cáncer. Bueno, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los doctores vivieron un gran misterio, porque no creían que tanta gente pudiera morir por una enfermedad que hasta esa fecha seguía siendo solo una dolencia rara. Sin embargo... La mortalidad por cáncer de pulmón aumentaba cada año en las primeras décadas del siglo pasado, pero nadie le prestó la atención durante la guerra. No fue hasta en los años siguientes donde empezó la verdadera preocupación. Así lo mencionó el epidemiólogo comunista y británico Richard Lowe, quien cambió la mentalidad entre la sociedad de aquella época sobre el consumo del tabaco, porque fue el primero en dar respuesta al por qué el cáncer de pulmón se estaba convirtiendo en una verdadera epidemia. Bien, ahora les hablaré sobre su historia. Si bien sabemos, el cáncer de pulmón es el tumor más importante en cuanto a mortalidad en el mundo occidental, y el conocimiento anatómico de este puede descomponerse en cuatro periodos, que se extienden desde las primeras descripciones en el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, hasta el final del siglo XX y principios del siglo XXI. Bueno, su primer periodo de investigación se hizo mediante la macroscopía e incluyó las descripciones de Morgagni, Baile, Rokinstansky y Lanek. Este último fue quien inventó el estetoscopio, que sirve para amplificar los ruidos corporales y mejora la percepción e integración de diversos signos vitales. La segunda etapa es la aplicación del microscopio y de las técnicas histológicas al diagnóstico, y se introducen los datos de su morfología microscópica en su descripción. Para el tercer periodo, en la segunda mitad del siglo XIX, se producen los avances sustanciales en el conocimiento y descripción de sus diferentes variantes histológicas. Para el cuarto periodo, en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI, se describen sus peculiaridades moleculares orientadas sobre todo al tratamiento de precisión y personalización a los pacientes. continuamos con los antecedentes. Por ejemplo, en 1936, el famoso cirujano estadounidense Alton Oshner junto al cirujano cardiovascular Michael DeBake publicaron en un artículo en el cual mencionaron que el tabaquismo e inhalar el humo era probablemente un factor responsable, porque el humo inhalado por un largo periodo de tiempo era una fuente de irritación crónica de la mucosa bronquial. Lamentablemente, la afirmación fue ridiculizada por sus colegas, que incluso el cirujano Evert Graham llegó a afirmar. Si hay un paralelismo entre la venta de cigarrillos y la incidencia del cáncer pulmonar, entonces también hay un paralelismo entre la venta de calcetines de nylon y la incidencia de cáncer pulmonar. Después, en 1940, el cáncer pulmonar en Alemania ya era la segunda causa en frecuencia de muerte por cáncer detrás del cáncer de estómago. son las descripciones del cáncer de pulmón, una de ellas de Valsalva, que en su apartado de los asientos y las causas de las enfermedades investigadas por anatomía correspondían a un carcinoma pulmonar. Pero la primera descripción de un carcinoma pulmonar fue realizada por Baile en 1810, donde identifica al cáncer de pulmón como una variante de tuberculosis y lo describió con aspecto macroscópico del tejido tumoral color blanco, que libera un material líquido blanquecino. Después, en 1967, después de la Segunda Guerra Mundial y un elevado número de casos con este padecimiento, la OMS publicó su primera clasificación, donde consideraron los siguientes tipos, carcinoma epidemoide, carcinoma de células pequeñas anaplástico, adenocarcinoma y los subtipos broncogenético, acinar, papilar y bronquiolo alveolar. Tiempo después, la OMS publicó en 1981 una nueva clasificación que incluían a los tumores epiteliales, ocho tipos principales que incluían carcinoma escamoso, adenocarcinoma, carcinoma de células pequeñas y carcinoma de células grandes. Pero en 1981 ya describían 70 tumores de la pleura o pulmón y se reconoce la correlación entre el curso clínico y los tipos histológicos principales de cáncer pulmonar. Descripción actual del cáncer de pulmón es la siguiente, es una afectación celular que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células del epitelio celular, que son las que recubren los conductos del aire, e inicia en las células de las vías respiratorias que han sufrido un daño permanente, y este daño resulta en un crecimiento anormal no controlado y que puede diseminarse a otras partes de su cuerpo, es decir que se convierte en una metástasis. Aunque la definición pueda sonar algo simple, no todas las personas lo conocen. Algunas piensan que es un tumor benigno normal o que simplemente es una enfermedad respiratoria con daño permanente. Pero mejor la podríamos definir como una afectación celular formada en tejidos pulmonares. Ahora les hablaré sobre la descripción de la OMS en 2004. En esta se reconoció la importancia de los exámenes auxiliares en patología, como la inmunostoquímica, para una mejor categorización. Luego hubo una mejor definición del carcinoma alveolar, además de conceptos nuevos como los procesos pronoplásticos. Los tipos y descripciones fueron los siguientes. Carcinoma de células escamosas, en el cual se encuentran en células con un gran tamaño que cuentan con núcleos centrales hipercromáticos o con núcleos pequeños, además de un citoplasma que cubre el interior de las vías respiratorias de los pulmones y por lo general están aisladas y a menudo están relacionadas con antecedentes de tabaquismo y tienden a estar localizadas en la parte central de los pulmones, cerca de la vía respiratoria bronquio. Y sus variantes son células claras, papilar, Sólido, micropapilar, acinar, mucinoso y baceloide. En estos se describen diferentes tipos de adenocarcinoma de pulmón, con base en las células que se observen y se encuentran ordenadas bajo el microscopio, así formando patrones de crecimiento. En algunos tumores se ven igual y en otros se observan en diferentes áreas del tumor. En segundo lugar se encuentra el carcinoma de células pequeñas o también conocido como cáncer de pulmón microcítico y es un tipo especial de cáncer ya que tiende a crecer y a propagarse rápidamente. Es muy rara la vez que este se trate con cirugía, por lo general se trata con quimioterapia, la cual podría combinarse con una radiación. La quimioterapia que se utiliza es diferente de la que se utiliza con otros tipos de cáncer. Después tenemos al adenocarcinoma. Los carcinomas se nombran de acuerdo a cómo se ven las células a través del microscopio, y este es un tipo de cáncer pulmonar no microcítico, cuyas células se asemejan a las células de las glándulas, tal como las glándulas que secretan moco en los pulmones, y este tipo de cáncer es muy común en Estados Unidos. Sin embargo, los patrones de crecimiento de un adenocarcinoma son los siguientes. Lepídico, es el crecimiento de las células tumorales a lo largo de los espacios alveolares que mantienen la arquitectura y sin ev evidencia de invasión estromal, pleural o vascular. También se encuentra el micropapilar. Este muestra un patrón que se parece al papilar con peor pronóstico según algunas evidencias. Por último se encuentra el sólido, que son los nidos de células poligonales sin formación de asinos papilas ni túbulos, con presencia de mucina. Otro tipo es el carcinoma de células grandes. Sus células no presentan rasgos específicos. En la mayoría de las muestras se dan agregados con células de bordes no definidos y los núcleos podían variar de rodeados a extremadamente irregulares con una distribución no cromática y nucleolos muy prominentes. Las variantes del carcinoma de células grandes es neuroendocrino, este cuenta con núcleos que son prominentes y su presencia hace la diferencia entre el carcinoma de célula pequeña. Otra característica es que presenta grandes áreas de necrosis. También está el linfoepitelioma. Este tipo se caracteriza por una inflamación linfocítica intensa formada en los linfocitos maduros mezclados con células plasmáticas, histiocitos y ocasionalmente neutrofilos o esinofilos. Finalmente se encuentra el fenotipo rapdoide, este tipo representa al menos un 10% de células con glóbulos citoplasmáticos, constituidos por filamentos intermedios que pueden ser positivos para bimentina y citoqueratina. Es la mutación del gen del EGFR y se ha descrito también en este tipo de histología, más nunca en la variante con diferencia neuroendocrina. Otro tipo es el carcinoma adenoescamoso, que presenta componentes de carcinoma de célula escamosa y de adenocarcinoma. Representa cada uno al menos el 10% del tumor. Y también contiene tres tipos de células, que son las escamosas, delgadas y planas que revisten ciertos órganos. Luego está el carcinoma sarcomatoide, que son tumores mixtos y malignos. Son muy poco frecuentes y pertenecen a la familia de tumores bifásicos. También existe el tumor carcinoide típico y atípico y es un tumor cancerígeno formado por células neuroendocrinas que se encuentran por todo el cuerpo y son parecidas a las células endocrinas porque las dos producen hormonas o sustancias similares. Los tipos son carcinoides típicos que son 9 a cada 10 carcinoides pulmonares, crecen despacio y rara vez se extienden más allá de los pulmones. Después están los atípicos, son mucho más raros y crecen algo más rápido que los carcinoides típicos, y hay más probabilidad que se extienda o que se convierta en una metástasis. 11 años después se volvió a hacer una clasificación por parte de la OMS, y esa es la que llevamos actualmente. En esta se integró información histológica, inmufenotípica, genética, molecular, clínica y radiológica, lo que permite una mejor evaluación y manejo terapéutico en los pacientes. También se agregó el carcinoma de células grandes, Carcinoma adeno escamoso carcinoma pleomórfico, carcinoma de células fusiformes, carcinoma de células gigantes, carcinosarcoma, blastoma pulmonar, carcinoma no clasificado y carcinoma tipo glándula salival. Y se preguntarán, ¿cómo es que se clasifican? Bueno, va a depender de acuerdo a su extensión en el momento del diagnóstico. Ya ayudará a distinguir a aquellos pacientes que puedan recibir tratamientos locales, como es la cirugía o radioterapia, y corresponderán a tumores limitados. Y aquellos que tienen menos probabilidad, requieren otro enfoque terapéutico, y corresponderá a tumores diseminados. Ahora tal vez te preguntes cómo es que se va a ir categorizando. Bueno, se va a ir categorizando por letras y números. Las letras son T, que indica el tamaño del tumor de origen y si este ha ido creciendo hacia áreas cercanas. La letra N describe si el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos o nódulos. La letra M indica si ya hay una metástasis en el cáncer y se ha localizado en otras zonas del cuerpo. También se usan los números para señalar la gravedad en orden ascendente, por lo que los tumores que presentan números más bajos tienden a tener mejor pronóstico. Los números utilizados son del 0 al 4 e indican las etapas. Y te preguntarás, ¿no serían 5 etapas? Porque se empieza a contar desde el 0 hasta el 4. No. Prácticamente la etapa 0 es la fase más temprana del cáncer de pulmón, se empieza a contar desde la etapa 1, en esta ya se empieza a situar el tumor en los bronquios, después en la etapa 2 aún no hay una metástasis pero sí está afectando a los ganglios linfáticos, en la etapa 3 el tumor ya invade localmente la pared torácica, el diafragma o estructuras localizadas en el mediciano. Para la etapa 4, el cáncer ya se ha extendido y ha estado afectando a otros órganos, como son los huesos, el cerebro, el hígado, los riñones o los ganglios linfáticos. Es decir, ya está formando una metástasis. Por este detalle del número o la numeración del 0 al 4, mucha de la sociedad piensa que en realidad son 5 etapas, pero no, nuevamente te lo vuelvo a repetir, solamente son 4. a punto de terminar, te hablaré de los factores de riesgo que son los cigarros electrónicos aunque no están comprobados al 100% porque es una moda nueva, la contaminación ambiental, los suplementos alimenticios en personas que son fumadores, la exposición del asbesto y otras sustancias carcinógenas, la exposición al gas radón, la radioterapia previa por otro tipo de cánceres, la exposición al humo de otros fumadores, es decir que seas un fumador pasivo y el tabaquismo. Este último aumentará en riesgo de acuerdo a la cantidad de cigarros que fumes por día y la cantidad de años que hayas fumado. Las consecuencias que te puede traer son trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, la aparición de tumores en diversas localizaciones y como consecuencia fatal la muerte, porque tan solo un cigarro puede contener de 4.000 a 7.000 sustancias de las cuales 250 son nocivas para la salud y 70 de estas son cancerígenas. Aunque no todos saben cuántos cancerígenos existen realmente en un cigarrillo, algunos piensan que son 39, 50, pero en realidad son 70 los que realmente le hacen daño a tu cuerpo o que van a generar algún cáncer. Finalmente te hablaré de los tipos de tratamiento. En el primer lugar se encuentra la cirugía. La meta de esta es extirpar completamente todas las células tumorales y así curar la enfermedad. Después la lobectomía y es el procedimiento quirúrgico donde se extirpa uno de los lóbulos de los pulmones. La resección sublobar. Se refiere al retiro de al menos un lóbulo entero de un pulmón dentro de límites anatómicos o no anatómicos. La resección de encuña es la cirugía para extirpar una porción de tejido en forma de triángulo. Segmentectomía. Es un procedimiento en el que se extirpa un segmento básico del pulmón. La radioterapia. Se administran rayos X de alta energía que pueden destruir las células cancerosas. Sus usos se basan como tratamiento primario para reducir el tamaño de las células y después con una cirugía para eliminar las células cancerosas al 100%. Por otro lado tenemos a la braquiterapia. Aquí la radiación es suministrada directamente en el sitio donde se encuentra la enfermedad o el tumor. Y para finalizar, la quimioterapia. Tal vez es el tratamiento del que hemos escuchado más. Este tratamiento involucra medicamentos que son tóxicos para las células cancerosas, que se administran por vía intravenosa con un catéter insertando en una vena grande. Y para finalizar, tenemos a la quimioterapia, que tal vez sea el tratamiento del que hemos escuchado más e involucra medicamentos que son tóxicos para las células cancerosas, que se administran por vía intravenosa con un catéter insertado en una vena grande. A menudo es administrada después de la cirugía para esterilizar la enfermedad en estado microscópico. Bueno, ese ha sido todo mi proyecto de investigación acerca del cáncer de pulmón. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención y me despido con una frase de Gregory Maggard que es Recuerda respirar, después de todo es el secreto de la vida. Nuevamente gracias por la atención prestada.